0: 生活是志趣相投者的狂 欢， 听说事儿是对这种生活的赞同。各位 好， 我是张 瑞， 今天我们继续探寻《山海经》到底是本什么书。其实我们在说《山海经》是本什么书的时候，如果您前面几期听下来，您肯定也知道，我们并不是在就这本古书而说古书，而是我们就里头所记载的一些东西，跟我们当下依然有关联的，甚至跟当下所发生的某些具体的实时动态的事情也会有产生关联的，让我们产生了好奇心。这也是我们去探寻《山海经》到底是本什么书的这个原发之念吧。当然不完整，也未必是呃科学合理的。但是我们在引用一些史实，呃，从古至今史实动态记载、文献内容和专家观点的时候呢，也只是来帮助我们一起来对于《山海经》是本什么书做一个粗略的框架式的认知。那么在这份框架式的认知当中呢，有一些人是不得不说的，比如说这位叫做颛顼的。传说当中，上古帝王的名字是各个,个如雷贯耳的。当他们一起聚在《山海经》里头的这个大荒世界，谁是最受瞩目的？皇帝？炎帝？皇帝？说实话啊，我觉得他有有一个嗯，一直对我们现在来讲是有很大影响的，除了。嗯，是中华民族的这个汉族的先祖之外，炎黄子孙嘛，还有一个很很很很关键的一个内容，很重要的一个内容，就《黄帝内经》。《黄帝内经》说是是他的那个谋士岐伯啊，呃，跟他两个人这对话。想象一下，如果您了解过《黄帝内经》，或者说听过一些讲座啊、论坛啊，或者是一些中医的专家啊讲到过《黄帝内经》，您会真的感觉到我们的先人们是如此的神奇，怎么在那么早之前？也许是后人这个沿袭他的名字的，反正是在那么早之前，竟然就会对我们人体的很多的应和四时而生而养。自然而然的，呃，尽天年、尽人事的这种哲学理念，有了一个雏形。关键的让我感觉特别好奇的就是，这么多年以前，先人们他们竟然知道我们人体当中有穴位，而且可以扎针、针灸，《黄帝内经》当中那个《灵枢》啊，就是扎针的针灸学，而且有经络。这到底是打哪来的呢？有的时候朋友们聊天聊起来的时候啊，他们就说：“嗯，肯定是外星文明。”他说：“真的很不可思议，很难理解。”但细想一下，我觉得也可以理解。那就是人类在最原始的时候、原原始的状态之下，它是一片空白，他对所有的自身和外界的自然界有好奇心，在观察、探寻、询问、记录、归纳、总结。之后，他们得出了自己的一套逻辑理论，但是没想到一直延续到现在，都成为我们的中华的瑰宝。好，这就《黄帝内经》，咱们去说他了。来说说另外一位颛顼，他是出镜率最高的。他可能颜值不高，但是他有个很神奇的地方是什么呢？他是可以死而复生的，唯一的死而复生的帝王，而且手里。还握有解开大荒之谜的秘药。这就是专需《山海经》当中啊有一部《大荒经》，这是比海外更遥远的地方。这个大荒世界是不是和西周时期的荒服异曲同工呢？而奇怪的是，这个大荒世界并不荒凉。我们耳熟能详的上古的帝王少昊、皇帝、帝俊、帝尧以及禹、夏启都被提到。华夏文明的赵启者们，他总不可能生活在那种荒芜之地吧？解开这个谜团，也还靠一位神一样的帝王，就是大荒之主颛顼。专区这个名字啊，嗯，他是在《山海经》《大黄经》里头被提到最多的一位帝王，被写到过十四次。他是历史上的上古部落联盟的共主，神话传说当中的北方天地，有着人和神的双重身份。他的形象啊，特别高大，因为他执掌天地。相传还通过绝地天通，就是断绝天地通道的命令，使明神不杂，建立起上古统治的一个秩序和基纲。我们或许可以猜想，《大荒经》是以颛顼为主线写成的，开篇就讲到了颛顼的一件异事。说东海之外大贺少昊之国，少昊汝帝颛顼于此弃其琴瑟。那还是少昊小的时候啊，颛顼在东海之外少昊之国的大谷之中抛掉了自己的乐器琴瑟。在这之后的《大荒南京、大荒西京当中，关于颛顼的记载是陆陆续续的出现，在最后的一篇《大荒北经》当中。记载这个颛顼帝陵开始说，在东北海之外，大荒之中，河水之间，釜鱼之山，帝颛顼与九嫔葬焉。好，颛顼的陵墓出现了，而且有九位嫔妃相伴。在《海经》当中，颛顼帝陵更是出现了三次，感简直简直就像是一个坐标一样的。不过《山海经》里言之凿凿的。专须地灵，好像并不应该出现，为什么呢？因为在《大荒西经》里头有这样个奇闻，说有鱼偏哭，名曰鱼父，专须死而复苏。北道风来，天乃大水泉，蛇乃化为鱼，是为鱼父偏哭。是什么呢？就是瘸了的鱼，也许就少了一个鱼脊啊。呃，它的名字叫鱼腹，也许就是指那个发育不良的美人鱼吧。而且是颛顼死后复活而化的，我们可以想象一下啊，当时一阵北风带来一场大雨，蛇身形态的颛顼。化成了一个瘸腿的鱼，并由此获得了重生的能力。天空电闪雷鸣，怪蛇濒死，最终重生。这大概是传说当中最早的渡劫成仙的故事了。虽然这个仙身好像并不太完美。颛顼是历史传说当中啊唯一的死后复生的古帝王。那么，既然有重生的能力，为什么他会又有陵墓呢？化鱼之前先化成蛇，显然好像有个七十二变的能力。他怎么会有这样的神通呢？《大荒经》里头着意介绍了这位传奇帝王的过往，说呢和以前的所有的先知和圣人是一样。颛顼有着很清晰的家谱，而且血统高贵。皇帝之子昌意迁徙到流沙之东、黑水之西的弱水生活，生下了一名叫寒流的孩子，就是颛顼的父亲。寒流长相很奇特啊，猪嘴、小耳朵，啊，而且呢是呃鱼鳞的身子、猪蹄，还长有鱼鳍。这是一个什么样的尊荣啊！长长脑袋，小小耳朵，人的面孔，猪的嘴，麒麟一样的身子，拖着长腿一双和猪脚一对。韩流这个人其实是不同凡响的。按照《山海经》记载，说韩流不单单是这个颛顼之父，还可能是颛顼的母国司治之国的创立者。后来娶了蜀山氏的女儿，两人生下了颛顼。这样看来呢，颛顼是正牌的皇帝的玄孙。按常理而言，有着这样个相貌怪异的父亲，颛顼的颜值是不是也……哎呀，遗传基因不好说了呢。从他画蛇画鱼来看，嗯、呃，怕也脱不了一种很怪的一种仪态啊。或许《山海经》当中的记载，着实是突破了我们普通人的想象力的边界，所以在古籍本《史记》讲颛顼身世的时候，往往呢就忽略掉了寒流的存在。《山海经》当中有很多器物的传说，比如说蚩尤战败了，弃其智告化为满身的枫树；夸父追日了，弃掉他的手杖，化成了漫野的桃树。颛顼抛掉的什么东西呢？这个东西格外的耐人寻味，就是弃其琴瑟。琴啊，钢琴的琴啊，色啊，都是乐器啊。他为什么在东海之外的少昊之国扔掉了琴色呢？《大荒东京》当中关于颛顼的记载就限于此。那么这段轶事难道是就闲来没事记上两笔吗？肯定不是。这可能。暗示说，颛顼得到天下共主地位的基础，就是他有着横贯东西的人脉资源，以及在游历当中传播文化的事迹呀、啊。在《吕氏春秋》里头的古乐啊，这里头的记载说，呃，颛顼呢。好听风声淅淅、凄凄、锵锵的美好声音，所以呢，令飞龙啸八风，长影，做成云曲来祭祀上帝，可以说是这个古乐的召使者。他喜欢听这种声音。前面讲了是韩流，他父亲娶了蜀山女。这个蜀就是现在四川的简称，但是这个蜀山可能并不在四川，因为在现在的山东、河南还有安徽地区都有蜀山，或者是独啊，就是独立的独这个独山，这个独字古语古语当中是通蜀的。韩流很可能取的是一位美丽的山东姑娘，所以颛顼很方便的游历了东夷文化少昊之国的蜀地。颛顼弃其情色，很可能意思是颛顼对于东夷文明崛起的一种贡献。你看，我们都知道孔子说过啊，就是贵族的教育体系当中，他的学生要学六种技能，这六艺当中呢，乐仅仅次于礼，礼乐排在第二位，所以这个乐很重要啊。颛顼和少昊相遇，传说当中的东夷文明。或许就因为这把琴瑟而入华夏，颛顼非常有可能就是华夏文明的代表啊！我有时候在想，这个琴，呃，到底是长什么样的？是不是就是我们现在依然上千年延续下来的中国的文人琴、古琴呢？在各种的史籍和传说当中，颛顼呢都是非常重要的一个上古帝王。他的地位啊，是和皇帝啊、帝教、帝饶、帝顺是并列的。那么他是怎么登上华夏共主之位的呢？《山海经》当中没有明确的记述，在《史记》当中说呢，帝专顼静渊以有谋，疏通而知事，什么意思呢？说他这个人吧，沉静博识，有谋略。做出了种种的功绩，有甚德，得以继皇帝之位。大荒西经就记录了颛顼在任上最著名的一个作为，就是在大荒世界的日月山上头，命令他的孙子崇顶着天，他的孙子李摁着地。传说上古的时候啊，天上世界和人间本来是可以相通的。凡人也是可以跑到天上的，天上的神仙也可以下到人间的，就是人神在杂处这样的一个非常奇幻的世界。颛顼帝他是作为中央的这个天地，也就是天地的最高的统治者，他不满意这样的一种状况的存在，于是呢决定整顿一下秩序，由虫来长天。其实就是行巫祝祭祀，把上天的万神的旨意集中以后，再下达于民。然后呢，让离来掌地，就是管理天下的民事。天地分别由这两个人来执掌，不再产生直接的联系。这就是呃，后面我们后人啊，呃，闻之能诵的绝地天通世界。在《大荒西经》当中还记载的说，啊、呃，有一座大荒之山，这是日月落下的地方。那里的人呢，都长着三面一臂，是颛顼之子，他们都长生不死。我们看到过明代的绘本画的一个三面人呢、啊。《大荒西经》又说呢，呃，颛顼生老童，老童生祝融。祝融生太子长琴，也就是传说当中的音乐创始人之一。他非常有可能是继承了祖上的音乐天赋，颛顼帝的这个音乐天赋。在清代的呃绘本当中，看到画了个太子长琴的这个形象。在《大荒经》当中呢，还记录了颛顼的多位后裔。所以你看，他的家族是山海世界的一个。强势家族啊，在这个颛顼的掌权路上啊，他还绝杀了他的竞争者共工。《大荒西经》记载说：“大荒之隅有山而不合，名曰不周。这不周山本来是撑着天地的一根巨柱。”西汉的《淮南子》当中就记载了不周山下一场血雨腥风的豪族大战。在颛顼执政的时候，那位叫共工的多次向他的地位发起挑战，颛顼呢就做好了防御的同时，让自己的子孙大禹直击共工的后方，斩杀了他的大将相柳，最终险胜。失败了的共工呢，满怀不甘，怒处。不周山，这不周山原来是顶天立地撑着的，竟然被他的头给撞断了。所以从此之后呢，日月星辰都往西北走，天地就向东南倾斜。于是华夏大地就一江春水向东流了，然后就向东是大海了。今天的这个最后啊，我们再来说一个考古的发现啊，在河南的濮阳西水坡遗址出土过一具男性的骨骸，这个骨骸的身旁有两个形象，一个呢是龙，一个是虎，这个龙虎啊是由那个蚌壳给塑成的龙虎图案。这个遗址距今有多少年 呢？ 六千多 年， 而且保存很完 好， 完整的一个古骸。《汉书》当中曾经有记 载， 说“ 濮阳本专虚之 墟， 故谓之地 球”。所以 呢， 这座大墓 啊， 因此被推测说是是古地专虚之墓。那个时候的人。身材都是矮小的，你像六千多年前嘛，但是这个墓的墓主人的骨骸身高有多少呢？按照现在人的这个身高计量，一米八十四，相当于巨人的身高，而且呢，他这个呢更具有一种王者威严。这个墓坑天圆地方的造型，以及。用人胫骨和蚌壳，还摆成了一个北斗七星的图案，把这个圭表、星象、时间都结合在了一起，表现出创造出的那种天文成就。这是推测啊，说是古地专需之木。蒲蒲阳确实也是，呃。自古就是地球，所以这种推测呢，也让越来越多的人是蛮相信的。那如果是真的话啊，那确实给我们带来了更多的不仅仅是《山海经》所记录的一种想象力、一种神话、一种神奇或者一种奇幻。真的在实际当中，我们看到越来越多的，随着考古发现的深入和新的考古的这个成果，一点一点的展现在我面前的时候。我们越来越觉得《山海经》它不是一个无稽之谈、无妄之书了，真的是先祖们、先人们对于自然、对于自身、对于天、对于地、对于人、对于物的认知原始的记录，还包括人类社会的社会性的原始的记录。称它为史书，可能也不为过吧。好，今天就说到这但是有关于颛顼的话题，我们还没说完。我们下一集啊，要来说说颛顼这个人啊，之所以他出现的频次很高，因为他确实呢是极聪慧的一个人，他还特别重视子女教育。我们下一集就来说说颛顼是如何重视子女教育的。